0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Hola a todo el mundo, gracias por escucharnos hoy día en este nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Yo soy tu host, Aníbal Fierro, interno de medicina de la Universidad de San Sebastián y hoy estoy acompañado por una gran persona, mi partner de muchos años de entrenamiento, competencia, eh, el único, el grande, un máster de las games, Gonzalo Salazar. ¿Cómo estáis, partner?
1: Hola, bien, bien, Ani. Bien, súper bien. Encantado, feliz de estar contigo, de acompañarte en este proyecto, así que a darle con todo, tratar de aportar con todo lo que se pueda.
0: Filipe. Oye, eh, básicamente en este podcast eh, lo que buscamos es informar a la población de temática, bueno, ahora como estamos empezando, eh, estamos hablando de fitness más que nada, eh, ejercicio, alimentación se viene y eh, el tema hoy día es de ejercicio, vamos a hablar de cardio pero antes de eso eh, se retiró Matt Fraser tremenda, una
1: bomba sí tremenda tremenda bomba noticia.
0: Que... para los que no cachan eh, Matt Fraser es una eminencia del CrossFit competitivo eh, ha sido el rostro de, de CrossFit y de Nike eh, relacionado con el CrossFit obviamente por como 5 o 6 años. Sí. Eh, tiene el título del hombre más fit de la historia. Hace 4 años. Hace 4 sí. años,
1: ¿no? 4 o 5 años. 4 o
0: 5 años creo que ha sido, fue campeón de los CrossFit Games. Y el equivalente en el fondo a Rich Frowning, que era el hombre más fit del mundo antes que él, hasta que se sí retiró. Y hoy anunció su retiro y bueno, ya le, ya le he contado al Gonzalo, en el backstage y estábamos los dos impactados. Sí, digamos, pa' dentro, pa' dentro, totalmente. No, fue una bomba, bomba,
1: porque en realidad, si uno se pone a pensar, Fraser eh, seguía la hegemonía pues, durante todos estos años, cuatro o cinco años, y tampoco se veía a alguien que le pudiera quitar el trono. De hecho, en los últimos games, Tampoco tuvo mucha pelea. Entonces, si él hubiera querido, quizás a lo mejor hubieran sido dos, tres años más al nivel que está ahora. Entonces, igual es, es como se llama, es fuerte el tema de, del retiro, pero seguramente tiene que ver con una decisión personal de que a lo mejor estaba chato psicológicamente. Competir siempre no es fácil, genera una presión tremenda. Saber que hay personas atrás tuyo que te están tratando de pisar los talones, igual es peluvo así que lo más probable es que sea un tema ahí de, de descanso no pero pero él si hubiera querido hubiera podido seguir varios años yo creo
0: sí igual eh, por lo que leí y lo que había publicado como que él quería seguir entrenando y exigiéndose al 100% como es su como el lema de vida eh, que el trabajo duro eh, siempre paga y, y bueno, eh, para mí fue una gran inspiración en el momento, o en sea, los durante el tiempo, los años que estuve entrenando CrossFit, eh, sobre todo por el tema del levantamiento olímpico, era un, un gran levantador antes de, sí, de meterse al CrossFit, y una pena que se haya retirado, pero, pero yo creo que va a seguir siendo un grande por siempre. Sí, de
1: más, de más.
0: Sí, hoy entonces, eh, volviendo, hoy día vamos a hablar de un tema que me pidieron por Instagram. Eh, bueno. El Instagram de arroba te hace falta fierro. Y el tema es cardio hit versus, eh, me dijeron cardio tradicional, pero el término que se usa, o los lo que se usan, es LIS, que eh, significa Low Intensity Steady State Cardio, eh, y que actualmente se... De eh, se le dice MOD, porque eh, es de moderada intensidad en vez de baja intensidad. Eh, esto se cambió principalmente porque no hacía o no tenía mucho sentido decirle de baja intensidad porque va a generar eh, las adaptaciones que requieren, eh, o sea que el cuerpo requiere para ejercer el trabajo heroico, eh, no puede ser de baja intensidad, sí o sí tiene que tener una intensidad que, que genere esta respuesta en el fondo. Pero antes de empezar, vamos a hacer una sección nueva que no hemos hecho en los episodios anteriores, que se llama la recomendación de la semana, o del episodio en verdad. Así que le vamos a preguntar a, a Gonzalo acá, eh, primero, que se presente, que, a qué se dedica, qué hace... Eh, cuáles son sus credenciales para hablar aquí en el podcast eh, tiene, tiene harto conocimiento mi amigo acá, así que
1: vale, confío en él
0: <risas> lo que tiene que decir y después le vamos a preguntar qué contenido ha consumido esta semana o en este último tiempo que encuentre que vale la pena recomendárselo a la gente que nos está escuchando y por qué dale a Gonzalo
1: bueno, mi nombre es Gonzalo Salazar. Eh, mi Instagram, por si acaso, es Gonzalo Salazar, coach. ¿ya? Eh, yo soy entrenador personal certificado por la NSCA. Eh, también esto, hice un, un curso por el Comité Olímpico de Chile, especialista en, en rendimiento deportivo. Actualmente estoy haciendo un diplomado de alto rendimiento deportivo también en KS Sport. Generalmente estoy tratando de buscar eh, cursos que me puedan ayudar a, a mantenerme actualizado, tratando de leer papers. ¿ya? La, la verdad, que por ese lazo soy un poquito ñoño, trato igual de leer arte e información. Me gusta, pero en realidad, el tema del, del entrenamiento a mí me apasiona harto. Y con Aníbal ya nos conocemos hace años y la verdad generamos un lazo por, en, por entrenar juntos, por competir juntos. Eh, y la verdad, que me encanta, me encanta el tema del entrenamiento. Si yo puedo aportar a alguien, pucha, la verdad verdad que feliz. Actualmente me encuentro entrenando un par de personas, algunas de CrossFit, eh, otras personas por tema de composición corporal, ya, eh, con toda esta cosa de la pandemia, obviamente presenciales por ahora no se puede, pero esperemos que en el futuro podamos seguir entrenando gente presencial, pues ahora todo, todo como ha sido como en el camino online, ¿no planificación a distancia, obviamente la gente que yo tengo... Eh, la estoy morito, monitoreando constantemente, eh, hablo con ellos todos los días, retroalimento la información, les voy consultando cómo se sienten día a día, por si hay que cambiar alguna cosa, todos tenemos que, sabemos que día a día vamos cambiando, a lo mejor dormimos menos, comimos mal, ¿cachai? O, o tuvimos la pega a algo, entonces nosotros tenemos que manejar esas variables para que con nuestros alumnos eh, podemos tener unas planificaciones de a cómo se sienten.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eso. Sí. Exactamente. Y lo que Aníbal me preguntaba el tema de las recomendaciones, eh, hay dos cuentas que yo considero que son súper buenas. Una, chileno, Vicente Orbazábal, actualmente creo que es el coach de la selección de karate. Eh, entrena a varias personas, eh, creo que es una futbolista del colo. Eh, a unos, unos chicos de Grima, la verdad que tiene mucho contenido, Vicente Ormazábal por, si lo pueden buscar por Instagram siempre está compartiendo súper buena información le encanta el tema pliométrico ya, va ahí para que lo busquen otro, Spanish Method es un español que también comparte mucho, en realidad a mí me gusta mucho el tema de la pliometría y por eso les, les, les comento estas dos, estas dos cuentas de Instagram Ya él también comparte mucho de hecho, tiene su propio método para, para el tema de la mejora del salto vertical, horizontal y el rendimiento deportivo. ¿verdad? Si nos pueden seguir, si les gusta ese tema, por favor, hagan ahí, búsquenlo y, y traten de, de estar atentos a todas sus publicaciones, porque siempre sacan super,
0: cosas súper buenas. Buenísimo. Repetimos entonces, Vicente Ormazábal, chileno, entrenador de la selección de karate, y Spaniard Method, Method. en Instagram. Method ahí. Exacto. Perfecto. Pasamos entonces eh, al tema de hoy, cardio y HIIT, o en intervalo en verdad vamos a hablar, y eh, cardio de moderada intensidad. Eh, como bien sabemos, la combinación de una buena alimentación y el ejercicio son las claves para tener una baja de peso saludable. Y mantenible en el tiempo, obviamente. Eh, hoy en día la mayoría de las guías nos van a recomendar que mantengamos un nivel de actividad física de entre 150 a 250 minutos semanales o incluso algunas llegan a recomendar 60 minutos diarios, lo que equivale como a más de 400 eh, minutos por semana. Eh, si no me equivoco, la OMS recomienda... 150 minutos de actividad física moderada a la semana y eh, indica que sobre los 300 minutos de actividad física moderada a la semana eh, no implica eh, como una mayor, un mayor beneficio que niveles por debajo de ese rango. Entonces más de 300 en verdad sería como el tope de, de la recomendación. Eh, además sabemos que el ejercicio aeróbico se ha asociado a mejoría en marcadores metabólicos, como lo son la presión arterial, la circunferencia de cintura, que nos va a traducir en el fondo eh, la cantidad de tejido adiposo visceral que tenemos. Y es por esto que se ha hecho necesario indicarle a la población eh, qué ejercicio aeróbico debería realizar, con cuánta frecuencia eh, y con qué intensidad. Y eso es lo que queremos hablar hoy día, eh, de la aplicación del ejercicio con sus distintas variantes de intensidad para combatir eh, la obesidad. En este contexto eh, se ha iniciado un debate que ya lleva bastante años, eh, con estudios que van a favor de, de uno de otro, y mientras pasa esto, eh, la evidencia epidemiológica muestra que la mayoría de la población adulta aún no logra adherirse eh, a las recomendaciones que establecen las distintas entidades de salud y culpan principalmente a la falta de tiempo para realizar eh, o para cumplir en el fondo con, estas, eh, con estos tiempos eh, que son harto tiempo cien, 250 minutos semanales 300 minutos eh, lo encuentran difícil con, con el poco tiempo que tienen debido al, al estilo de vida que, que siguen eh, para responder a esta problemática de la falta de tiempo, eh, se empezaron a, a adoptar ciertas estrategias de, de ejercicio de cardio que se realizaban en atletas como lo son los eh, Sprint Interval Training, que son intervalos de altísima intensidad que solo un atleta entrenado podría realizar óptimamente, y... Eh, el marketing tomó estas eh, técnicas y intentó eh, presentárselas a la población como una solución mágica para la baja de peso en poco tiempo. Entonces hoy día lo que vamos a hacer con Gonzalo es presentarle la información, la evidencia que hay actualmente en base a metaanálisis que eh, que leímos y después les vamos a comentar eh, qué significa como en qué, qué impacta en esta diferencia entre HIIT y LIS en nuestro entrenamiento y cómo lo podemos emplear para bajar de peso pero eh, también hablando de como qué relevancia tiene el cardio en general como una herramienta para bajar de peso eh, espero no haberlo enredado con este, este marco teórico eh, pero antes de, de empezar con los metaanálisis, vamos eh, a definir, vamos a pedirle a Gonzalo que nos defina eh, qué entiende él por HIT y por eh, MOD, que MOD es para ejercicio de moderada intensidad.
1: Claro. Eh, MOD o LIS es un entrenamiento cardiovascular, cierto, de, más, de baja o, o moderada intensidad, que al final busca, como lo habíamos repetido, como lo dijimos anteriormente, mejorar la capacidad aeróbica. ¿ya? La gente, generalmente, cualquier tipo de, ya sea el cierto, como le queríamos llamar, o el HIIT, la gente lo asocia mucho al tema de ah, cardio, bajo de peso. Y en realidad es una estrategia más que nos va a ayudar a que nosotros quememos calorías. Nosotros tenemos que entender que todo lo que consumimos ¿cierto? nuestra comida es energía, y todo el movimiento que nosotros realizamos y, y todos los procesos que realiza nuestro cuerpo requieren energía. Cualquier movimiento que nosotros hagamos, vamos a estar quemando calorías. Entonces, estas son distintas estrategias que podemos adoptar para, para eso, para aumentar esa quema de calorías. No se da por sí solo, obviamente, necesitamos muchas cosas porque esto al final es multifactorial. El, el, necesitamos sí o sí un déficit calórico, empezando por eso, si nosotros queremos bajar de peso, sí o sí necesitamos ese déficit calórico, ese déficit calórico lo podemos, con, eh, puede ser por una dieta, ¿cierto? Por una pauta adecuada, podemos bajar calorías. Y la otra manera sería aumentando el ejercicio, también podemos quemar más calorías. Ahora, la combinación de ambos sería lo ideal. Y en ese contexto... Estos dos tipos de entrenamiento tienen cabida. Ahora, obviamente no es la única manera, porque si nosotros también realizamos un entrenamiento de fuerza, también estamos quemando calorías, también nos estamos moviendo. Sí. Y debería ser nuestra base. El entrenamiento cardiovascular debería ser un complemento. Nuestra base debería ser el entrenamiento de fuerza. Después lo vamos a, a comentar más adelante. Vamos a seguir con la explicación de, el, ¿cierto?, el LIS o el MOD ya Lo comentamos, ¿cierto? Que es el entrenamiento este de baja o moderada intensidad Se dice que tiene que fluctuar entre los eh, 50 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima En comparación con el HIIT Debemos entender que el HIIT eh, inicialmente, como dijo Aníbal eh, era para deportistas o sea, una persona normal no va a poder realizar un HIIT como tal. Así como tal, como me refiero, como teóricamente se explica. Porque el HIIT, para que nosotros podamos conseguir un HIIT, va desde el 85% del VO2 max. cosa que Y eso lo tenemos que mantener en el tiempo, cosa que es súper difícil para una persona. Ahora, ¿podemos extrapolarlo a la población? Obviamente que sí, tenemos que buscar alguna alternativa. Es lo más óptimo el HIIT, Puede que sí, puede que no, porque todo depende de la persona. Tenemos que individualizar. Tenemos que ver si es una persona novata, si es una persona avanzada, si es una persona intermedia, y ver qué tipo de hit le podemos añadir. En cuanto a lo que podemos hablar de hit, es eso. Uno son en intervalos de alta intensidad, y el mod o list son eh, un ejercicio prolongado, pero de baja intensidad.
0: Eh, para aclarar un poco, eh, terminología, eh, el VO2max que nos referimos para definir eh, el hit es eh, la capacidad máxima que tiene nuestro organismo para, en el fondo, tomar el oxígeno, eh, sí, eh, procesarlo, llevarlo por nuestro cuerpo y eh, que cumpla su, su función, perdón, eh, que en el fondo permitir todo el trabajo muscular durante el ejercicio eh, aeróbico es eh, una medida que en verdad se usa para estudios más que nada, eh, cuando se, se prescribe generalmente ejercicio aeróbico para la población, como dijo antes, cuando se refería al, al LIS o al MOD, Gonzalo, eh, se usa la frecuencia cardíaca máxima, y eh, si entonces definiendo MOD y HIT en cuanto a frecuencia cardíaca máxima, vamos a tener que MOD va a ser entre 60%, 50, 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima, dependiendo de la literatura, ahí hay unas eh, discrepancias sí, chicas.
1: depende del autor, sí. sí.
0: Y eh, para el HIT vamos a definirlo como el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, de ahí hacia arriba. Y hablando ya del SIT, que es como eh, lo que se llama el todo o nada, que es un máximo esfuerzo seguido por eh, periodo de recuperación, eh, ese se realiza generalmente midiendo el VO2max, y es cercano al, 90, al orden del 90% del VO2max, que es una capacidad que la población promedio no logra alcanzar. Entonces, por, la, por lo general estos estudios que hablan de VO2max son generalmente en atletas eh, y si no, ocupan variantes menos exigentes que el SIT, eh, como distintas eh, metodologías de HIIT eh, para alcanzar en el fondo valores inferiores de VO2max pero que también entran dentro de la categoría de, de entrenamiento de intervalo
1: Exactamente, ahora si lo queremos llegar al campo porque no todo puede ser laboratorio y si estamos hablando de VO2max, frecuencia de cardíaca máxima yo entiendo que hay mucha gente que trabaja con, o, o, o entrena con su, con su Garmin, eh, mm. con su Polar y que pueda andar, pero no toda la gente puede Sí. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es extrapolar esto y ver la comparativa con, por ejemplo, una escala de Borg. Si nosotros queremos ver una escala de Borg, ¿en cuánto tendríamos que estar trabajando? Para la gente que no conoce una escala de Borg, es una escala de esfuerzo percibido. Puede ser de 6 a 20, o puede ser de 1 a 10. Uh -huh. ¿ya? Cualquiera de los dos nos sirve. Y ¿qué tenemos que tomar? Tenemos que ver cuánto esfuerzo estamos realizando en esas serie de trabajo, ¿cierto?, o con ese ejercicio. Entonces, si nosotros quisiéramos estar dentro de un hit como tal, según la literatura, nos dice que tendríamos que estar en la escala de Borg, que va desde 6 a 20, tendríamos que estar entre 16 y 20. O sea, si se dan cuenta, el esfuerzo es máximo o muy alto. Entonces, igual es difícil. Pero esa podría ser una prueba de, de campo, digamos, donde nosotros perfectamente vamos a poder interpretar, porque vamos a conocer nuestro cuerpo, ejemplo, tenemos que hacer un sprint, vamos a ver si estamos chudados, ya estamos en 19, no estamos cercanos a, a nuestro límite, vamos a saber que estamos trabajando de un hit. ¿ya? Claro. Así que es una manera muy práctica de hacerlo. También hay otras formas, ya porque bueno han salido harto estudios, Martín Buchet, por ejemplo, tiene una tabla publicada donde nosotros podemos sacar eh, qué distancia y en cuánto tiempo tendríamos que recorrerlo para que estuviéramos trabajando dentro de un porcentaje del hit. O sea, sea de un hit corto, de un hit largo, de un sprint, o de un RSA, que son sprints repetidos. Claro. O sea, que tienen, hay varias maneras, como comentábamos anteriormente, de, de trabajar un hit.
0: Sí. Entonces, ahora que definimos eh, la terminología que vamos a usar, eh, recordando que mod o list lo vamos a usar indistintivamente, para referirnos al cardio tradicional, eh, caminata, por ejemplo. Y HIT eh, eh, va a entrar dentro de la categoría de entrenamiento por intervalos. Y cuando hablamos de entrenamientos por intervalos, según los metaanálisis que, que leímos para, para este episodio, eh, vamos a encontrar una división donde vamos a tener el HIT y el SIT que el SIT es este entrenamiento eh, a niveles máximos de, de B2 Max, que se ve generalmente en atletas de alto rendimiento. Entonces, el primer método análisis que vamos a poner en la mesa es uno publicado en el año, 2010, perdón, en el año 2017 eh, por Keating y colaboradores. Y eh, tocan un tema bastante interesante que es el EPOC, que es eh, la oxidación en el fondo, que, o perdón, el consumo de oxígeno que queda como residual eh, post actividad física y que en Estados Unidos o, o en inglés le llaman el afterburn o la quema post ejercicio y que es una de las grandes eh, como pilares dentro del razonamiento que usa la gente para prescribir este entrenamiento de alta intensidad. Eh, Gonzalo, no sé si quieres partir comentando Sí, sí eh, bueno, eh,
1: para comentarles ese es un meta ya un meta es un, un, un review, ¿cierto? compara muchos análisis muchos, muchos estudios ya que se habían hecho en este caso son 31 aquí en el 2017 juntas este, estos 31 estudios y verifica cuál es la diferencia entre el cardio convencional y el HIIT, ¿cierto? obviamente el hit la mayoría de las veces lo hacen con eh, estandarizados que son sprint ya o estos sit la mayoría de las veces se hace estandarizados porque son pruebas de laboratorio pero en realidad lo que comparaban era cuál era mejor cierto eh, para la quema de grasa para la pérdida de peso y la verdad es que no pudieron encontrar diferencias significativas porque al final nosotros tenemos que buscar lo siguiente si queremos estamos tratando de comparar un un sistema de entrenamiento con otro tenemos que ver cuál es mejor o, sea, o cuál se acomoda más a nosotros pero en este caso no pudieron encontrar diferencias significativas, pensaban al principio, y de hecho hace muchos años atrás se pensaba eso, de que el, el hit era, era superior por el tema del época. pero aquí en este estudio, como pudieron comparar al final no había más de 50 o 60 calorías de diferencia y en realidad eso una diferencia ínfima si uno considera que 50 o 60 calorías en una barrita de cereal ¿Sí? o sea, voy a me voy a ir o me voy a inclinar por un hit por 50 o 60 calorías no lo creo yo sería como un poquito más eh, escéptico y me buscaría el, el, la metodología que más me gusta que más me agrada, porque también tenemos que entender eso el hit es intenso y no a todas las personas les gusta entrenar intenso sí pues Así como también está el, el modo LIS, que es de baja intensidad, pero se demora más. Entonces, tenemos que comparar uno con otro y revisar. Bueno, como resumiendo, el tema del metaanálisis análisis eh, concluyó eso, de que en realidad no hay una diferencia significativa. Entonces, no hay uno por sobre el otro. Sino que a lo mejor lo que podemos trabajar es en una combinación. A lo mejor un día trabajar HIT, a lo mejor otro día trabajar LIS. Puede ser una opción ya tenemos que buscar lo que más al final, lo que más nos acomode porque en este estudio, en este meta al final, como les comento y les vuelvo a repetir, no se encontraron diferencias significativas que pudieran poner uno por sobre el otro
0: claro eh, sí, yo dentro de, de lo que leí también del meta-análisis eh, las conclusiones son las mismas eh, es, es curioso eh, como la gente porque eh, si uno después se va a leer lo, la discusión en el fondo se da cuenta que eh, dentro del estudio señalan los autores que el efecto EPOC se podría ver incluso eh, siete horas después de haber realizado eh, la actividad claro. física o algunos señalan que incluso eh, 24 horas eh, y la gente eh, con intenciones eh, lucrativas, me imagino, por temas de marketing, eh, toman esta información y promueven en el fondo sus programas de entrenamiento basados en HIIT y emiten estas declaraciones de realiza este ejercicio y quemará grasa por 24 horas. Claro, lo, lo, lo que vende. Claro. Y es una parte, es solo una parte en el fondo de la evidencia que está disponible porque de hecho... Si uno lee tres palabras al lado de, de cuando dice siete horas, sale indicado eh, cuántas calorías se queman en ese periodo de siete horas. Y es lo que señalaba Gonzalo, que eh, en promedio se vieron que se quemaban como 80 calorías eh, en el resto del día que quedaba y es algo marginal. Eh, incluso eh, muestran porcentajes eh, que van de entre el 7 y el 14% de las calorías quemadas en la sesión de hit. Entonces, por ejemplo, si eh, quemé 100 calorías en mi sesión de hit, eh, el efecto Epoch iría entre 7 calorías y eh, 14 calorías, que en sí. verdad es nada. O sea, nada. prácticamente Exacto. aire. <risa> claro. <risa> Eh, entonces eh, eh, hay que tener ojo cuando cuando tenemos declaraciones como esta, eh, idealmente ver si están respaldadas, si están respaldadas, buscar la fuente y leerla, no solo las conclusiones, porque a veces también en las conclusiones hay un poco de sesgo dependiendo de los autores, y eh, eso nos lleva a el siguiente metaanálisis que a diferencia, que se hizo un año después del publicado en 2017 por Keating y este fue publicado en diciembre del 2018 e inicios del 2019 y fue por Viana y colaboradores un grupo de investigadores brasileños en conjunto con eh, otro grupo de investigadores del Reino Unido y ellos solo se centraron en estos mismos 31 estudios, pero eh, dejaron a un lado el efecto Epoch y se centraron únicamente en los cambios eh, de la composición corporal. Y la pregunta que plantearon es eh, ¿es efectivamente el entrenamiento por intervalos la bala mágica para perder grasa? Y, eh, como mostraron en los resultados, después de haber analizado estos 31 estudios, que en conjunto agruparon eh, 1012 personas, 576 hombres y 522 mujeres, creo que eso suma. <ríe> eh, se dieron cuenta que en cuanto a porcentaje de grasa no habían diferencias significativas entre un protocolo de MOD y un protocolo eh, de, de entrenamiento por intervalos, indiferentemente de si, hablaba, eh, de si se hablaba de HIT o SIT pero al, al hacer un análisis eh, dividiendo el entrenamiento por intervalos en HIT y SIT, se dieron cuenta que en SIT había una diferencia significativa y superior en cuanto a la baja de masa grasa total. Que en el fondo, cuántos kilos de grasa perdió la persona luego de... Eh, aplicar este protocolo de entrenamiento que a todo esto eh, la media de duración de los protocolos eran de 12 semanas o sea 12 semanas haciendo eh, o HIT, o SIT o LIS y eh, vieron que aproximadamente era superior en un 28% a, lo otro, eh, a la otra metodología la eh, problemática que podría surgir al interpretar esta información, es similar a lo que hablábamos anteriormente, que la gente tome el CIT y lo recomiende como la píldora mágica para bajar de peso. Claro. ¿Cuál sería el problema con esto, Gonzalo?
1: ¿Quién puede hacer ese famoso CIT? ¿Por Porque qué? al final tenemos que pensar, y es lo que hablábamos eh, al principio, las intensidades que nosotros tenemos que manejar para poder hacer un CIT. Son máximas. De hecho, dentro de las categorías de la, del hit, es la categoría que tiene. Tenemos, hay cuatro, se pueden agrupar de cuatro maneras los hits. Pueden ser hit corto, ya que sean menos de 45 segundos, ya que es alta intensidad. Hit largo, que van de 2 a 5 minutos, ya. Hay otro que es, esos son hits con eh, intensidad alta, pero hay unas que son con intensidad máxima. Y dentro de esta intensidad máxima van los RSA, que son los sprints repetidos, y los SIT. Las personas podrán, o, el, o la persona común, digamos, la población, ¿podrá hacer un SIT? ¿Podrá cumplir con el protocolo? Porque a lo mejor puede hacer uno o dos intervalos a su máxima intensidad, pero ¿va a poder prolongar eso en el tiempo? Entonces, al final tenemos que evaluar eso. Claro, el estudio es bueno, nos está dando la información precisa, nos está diciendo que baja cierta cantidad de porcentaje, cierto la grasa visceral, pero al final, ¿quién puede hacerlo? Claro. Y eso al final es lo que nosotros también tenemos que interpretar, porque si yo tengo una persona novata, y llevo una persona novata, y quiere ser mi alumno, y me dice, pucha, es que yo quiero hacer hit porque me gustan los hit entonces, y a mí me dijeron que los mejores son los SIT, yo quiero bajar la guatita, la grasita que tengo aquí en el, en el abdomen. Pucha, yo le digo, en realidad, primero tenemos que hacer una progresión, tenemos que hacer ejercicio a lo mejor de baja intensidad primero, eh, y, ir evaluando, seguir con los hits, y después quizás nos podríamos pasar eh, un hit corto, un hit largo, y después nos podríamos pasar un sit. Pero hay un pro, un, un, unos pasos a seguir, porque si yo mando a esa persona directamente a hacer sit, lo más probable es que se lesione, sí. ¿cierto? Porque hay una probabilidad de lesión, porque la intensidad es muy alta no puede mantener la técnica de carrera, lo más probable, recordemos que el SINT son sprint, o sea, son carreras a máxima velocidad, entonces tenemos que considerar todo eso, no es solamente llegar a un, leer un estudio, venir su conclusión, y lanzarlo a la gente, porque eso es lo mejor, tenemos que ver qué persona está eh, queriendo ese, ese, realizar ese protocolo, porque no es
0: para todos. Es común ver eh, recomendaciones como esta de hecho hace poco eh, no, no hace poco pero en Estados Unidos se estrenó como un reality eh, The Biggest Loser donde contrataron a eh, distintos entrenadores conocidos famosos eh, dentro de ellos Steve Cook del mundo del culturismo y eh, ahí muestran bueno, aparte de las restricciones calóricas monstruosas que le hacen hacer a los pacientes con obesidad morbia, eh, el tipo de entrenamiento que hacen y es básicamente HIT basado en pliométricos. Y eh, hay dos problemas con eso. Primero, que es completamente erróneo poner a una persona eh, con obesidad o obesidad, bueno, que ya no se debería llamar morbia sino que categoría 3, eh, y hacerlo, eh, entrenar en base a pliométricos, porque los pliométricos no están indicados para personas con sobrepeso. El nivel de impacto que tiene esos ese ejercicio, eh, en las articulaciones, es tal que en una persona eh, con ese nivel de sobrepeso, es, eh, tiene más riesgos que beneficios. Y el otro problema es que eh, tienen esta mentalidad de que el hit es la bala mágica y entonces eh, se olvidan de algunas técnicas o protocolos de entrenamiento que podrían ser más beneficiosos en, en, ese, en esa población y solo prescriben este tipo de ejercicio. Entonces que, que se muestre en la televisión este, este approach no, no ayuda mucho a, en el fondo a, a esparcir el el conocimiento de buena calidad y la buena interpretación de la evidencia. Y eso es lo que buscamos también con este episodio, este episodio que, que se lleven para la casa en el fondo, que el hit o el SIT no es para todos, hay que estar preparado, y tiene una forma especial de prescribirla para que no interfiera con nuestro rendimiento o nuestra gains eh, que deberíamos tener si estamos siguiendo un entrenamiento de resistencia, que es lo óptimo. Entonces pasamos a nuestro siguiente metaanálisis que Psycho. lo va a comentar Gonzalo, que en verdad es su área de expertise, eh, que es, eh, <ríe> que es eh, cómo interfiere la implementación de HIT con eh, el rendimiento y las gains eh, de un entrenamiento de resistencia. Dale no.
1: Ya, bueno, Sabac eh, y colaboradores en 2018 realizaron estudios donde comparaban, ¿cierto?, el, el entrenamiento de fuerza, ya sea fuerza pura o hipertrofia, ¿cierto? Y añadir, añadían estos hits, ya sea en bicicleta o en trote. ¿ya? Recuerden que generalmente los estudios hacen esto eh, bien controlado, entonces generalmente son trote o son bicicleta o son ergómetro, ¿ya? Súper bien controlado. Bueno, lo que pudieron concluir, para, para ir resumiendo la información, es que se producen interferencias ¿ya? cuando yo agrupo entrenamiento de fuerza y agrupo un hit. Ahora, ¿para qué? Si nosotros hacemos entrenamiento de fuerza de tren superior y hacemos un hit, las, las ganancias no se van a ver mermadas, se van a mantener. En tren superior no hay problema. ¿ya? entonces podría hacer perfectamente una rutina de pesa y después pegarme algún, algún hit o algún list cortito, no hay ningún problema ahora, el problema ya sé cuando se combina el entrenamiento de fuerza y el tren inferior ¿cierto? o sea, el, entren el entrenamiento de fuerza tren inferior y un hit ahí sí se producen interferencias entonces, lo que Sabaki y colaboradores ¿cierto? dicen que en realidad lo ideal es tener un un entrenamiento espaciado del otro. Si yo quiero hacer fuerza puedo hacerlo, por ejemplo, en la mañana y si quiero hacer hit, ¿cierto? Dejarlo para la tarde. Eso sería como en el escenario ideal. Uh -huh. Ahora, si es tren superior, lo más probable es que no genere ningún ningún perjuicio. Esto también hay que interpretarlo bien, porque también va eh, de la mano del nivel del deportista. Lo más probable es que si sea una persona novata y hace hit ¿cierto? A lo mejor no va a tener tanto problema. Uh -huh. Ahora, si una persona avanzada claramente sí. Si una persona avanzada, de hecho, el problema se produce justamente con las personas más avanzadas. Si nosotros queremos, no sé, o levantador olímpico que haga su sentadilla, haga su entrenamiento de fuerza y después lo mandamos a hacer cardio, lo más probable es que nos despida como coach. Claro. Literalmente de lleno. ¿Por qué? porque ellos saben? De hecho, eh, muchas veces la gente está tratando de buscar la, quita, la quinta pata al gato y y si nosotros vemos un par de años atrás, 20, 30 años, nosotros vemos, por ejemplo, es que yo lo veo como un modelo, pero los culturistas. Los culturistas por años han hecho su entrenamiento de fuerza y después lo que hacen es un list, ¿cierto? No un hit. Uh -huh. ¿Por qué? qué? Porque lo que le produce menos interferencia. Porque si no, yo estoy tratando de exigir mucho. Recuerden que el hacer un hit es de alta intensidad, es de mucha demanda. Entonces yo por eso provoco las interferencias. Ahora también hay que ver dónde y cómo pongo el entrenamiento. Porque si bien estamos hablando de las gains, ¿cierto? Para mejorar nuestra fuerza, pero mejorar mi hipertrofia, ¿cierto? También hay que ver dónde pongo el hit Hay que verlo. Si lo pongo espaciado en el tiempo, no voy a tener problema. Más la estrategia sería hacer el hit antes de las pesas. Claro. ¿Por qué? Porque las pesas, ciertos ¿Cierto? Es eh, eh un, eh un entrenamiento en vía glucolítica, más que nada. Y fosfagénica también puede ser si es que eh, es un entrenamiento de fuerza. ¿cierto? Las, vías, las vías también van siempre intercalando unas con otras. Oxidativa, fosfagénica y glucolítica. Van siempre intercalando. Ahora, si yo meto un hit me estoy consumiendo toda la, la, la vía glucolítica y fosfagénica, y después me voy a hacer pesas. Entonces, a lo mejor ya estoy quemando energía, esa energía que yo quiero para las pesas, en un hit entonces esa tampoco es una estrategia conveniente. Ahora, si fuera otro tipo de deporte, quizás tendría cabida. A lo mejor mi, mi, mi foco no son las pesas, a lo mejor sí mi foco es el tema de mejorar a lo mejor mi rendimiento aeróbico, ¿cierto? mi cardio, o si tengo algún, eh, no sé, po, algún, alguna atleta, no sé, po, que corre 100 metros planos, o un karateca que en realidad necesitan otro tipo de estímulo quizás, quizás podría tener cabida hacer el hit antes y después la fuerza uh -huh. habría que ver todo depende de, de la persona del sujeto
0: la prescripción es individualizada siempre
1: siempre individualizada sí. y creo que eso tiene que ser específico sí,
0: eso es como el, el resumen de los tres metaanálisis que, que presentamos que eh, la prescripción del de, de distinto método, ya sea HIT, LIS, MOD, SIT, va a depender de cada individuo. No existe la bala mágica para bajar de peso. Eh, es más, eh, el cardio, lamentablemente para algunos, eh, no debería ser el centro eh, de un programa orientado a bajar de peso. Eh, los pilares de, de, de una baja de peso saludable y mantenible en el tiempo, como mencioné al inicio, son eh, el entrenamiento, o sea, perdón, primero que nada, el déficit calórico, que ya eh, depende del nutricionista cómo se, se, se
1: logra. Cómo se puede
0: plantear, sí. sí. Y eh, segundo, el entrenamiento de resistencia, que en el fondo el que mayor gasto calórico nos va a generar, incluso comparándolo con, con el ejercicio heroico obviamente dependiendo de, de las distintas variables pero en general eso es lo que se entiende eh, y así pasamos en el fondo a hablar de, de la evidencia a hablar lo que se hace eh, en la práctica, lo que hace Gonzalo con sus clientes también eh, que es cómo afecta esta evidencia a los distintos tipos de programación que podríamos eh, tener para, por ejemplo, un atleta que esté tratando de bajar de peso? ¿Se prescribe cardio? ¿Se prescribe qué tipo de cardio? Eh, ¿O se hace por ciclos, por ejemplo? ¿O incluso eh, en, en alguna persona que se esté recién iniciando que quiera bajar de peso, eh, recurrimos al cardio al tiro? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podéis decir de eso, Gonzalo? Eh,
1: bueno, con, con las personas que yo entreno, eh todo dependiendo del contexto y de la persona, generalmente la base para mí es entrenamiento de fuerza, siempre, siempre, eso es la base. Si las personas, y también esto, también va dependiendo, como te decía yo, dependiendo de la persona, porque quizás a la persona sí le gusta hacer un poquito de cardio. Uh -huh. A lo mejor hace un año atrás tenía un entrenador y le gustaba hacer cardio. Yo trato de, si le gusta, no quitárselo. Claro. Porque al final uno tiene que buscar, ¿cierto?, lo que le genere mayor adherencia. Y esto va también en, en, de la mano con el Hit y con el List. Si el Hit me genera mayor adherencia, me gusta más, lo hago. Si el List me genera mayor adherencia, lo hago. Y pasa lo mismo con, mi, con mis alumnos. Si bien yo mantengo la base siempre de fuerza, porque eso es el 80% de los bloques y la sesión de ejercicio, ¿ya? si a ellos les gusta, les podemos añadir un Hit.
0: Yeah
1: o si ellos quieren también, podemos dejar un día específico para hacer list todo depende, porque incluso yo encuentro, y lo ocupo mucho el list como un recuperativo o sea, sí, sí. si nosotros pensamos en deporte de hecho, si nosotros pensamos en deporte cuando los futbolistas juegan al día siguiente eh, van a entrenar no van a entrenar a full, lo que van a hacer ellos es un list un trote suave regenerativo, claro. y eso también tenemos que considerarlo, como cómo lo estamos evaluando, pero como te digo yo si es que el cliente le gusta, trato de mantenerlo. ¿Por qué? Porque le genera adherencia y porque le gusta y porque lo más probable es que de esa forma él se va a sentir eh, satisfecho y va a estar contento con el entrenamiento. Sí, obviamente educarlo siempre de que el entrenamiento fuerza es en la base. Sí. ¿Por qué tenemos que buscar masa muscular? ¿Y por qué tenemos que buscar la masa muscular? Porque la masa muscular no hace ser funcionales. ¿Qué pasa con la gente adulta hoy en día? Gente adulta 60, 70 años que como no entrenó nunca fuerza, hipertrofia lo que como se quiere llamar entrenamiento de resistencia no tiene masa muscular la masa muscular aparte de ayudar a que se mueva porque no se pueden parar de la silla digamos, ¿por qué? porque no tienen la masa muscular suficiente entonces tenemos que tratar de inculcarle a la gente de que tener masa muscular, generar este tipo de entrenamiento es súper bueno para ellos protege sus huesos el, la masa muscular es un protector, ahora la gente se cae, se rompe, se quebra sí, entonces tenemos que buscar todas esas cosas, tratar de educar a la población, decirles que es lo mejor, y bueno, como te comento mis alumnos, al menos yo los trabajo así la mayoría, hay algunos que trabajo de una manera distinta porque buscan rendimiento porque buscan otra cosa ¿ya? pero en general en tema de composición corporal, de, de esa manera en conjunto obviamente, siempre evalúan el tema de las dietas o sea, si alguien tiene una dieta está en déficit calórico, hay que tenerlo ojo ahí también, porque la carga de trabajo no puede ser la misma si están súper hábitos. Sí. Bueno. Ya no le puedo dar el mismo volumen de trabajo de fuerza, tampoco me puedo pasar mucho con los cardios, ¿por qué? Porque a lo mejor la persona trabaja y se levanta a las 6 de la mañana. Entonces, si hace entrena el día anterior, no sé, a las 7 de la tarde y entreno peso y después entreno cardio, a lo mejor al día siguiente va a andar, pero casi muriendo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque está en déficit. Entonces tenemos que evaluar todas esas cosas. Es interesante eh, porque cada persona es diferente. Sí, pues. Y eso también lo entretenido entre entrenar gente.
0: Sí.
1: Cada persona es diferente, cada persona es un mundo. O sea, a mí me pasa que eh, los fines de semana para mí son puros planes y de repente eh, y tampoco tengo tanta gente. Yo no sé cómo hay gente que de repente tiene, no sé, 30, 40 personas que entrenan. La verdad es que yo me volvería loco con esa cantidad de gente. Uh -huh. No puedo lo más probable es que esa gente que venda esas planificaciones sean plantillas, listas. Sí, pues. Ya, tome, listo, usted haga eso. Y usted también tiene la misma. lamentablemente eso sería un error porque no está viendo lo individual de la persona, ni lo específico si es que es un deportista.
0: Claro. Sí, especialmente con los deportistas que básicamente lo que buscan es, es rendir mejor en, en el deporte que les, puede ser que les apasione o no, pero, pero a eso se dedican. Entonces... Eh, creo que ahí especialmente hay que hacer más, más individualizado sí, el entrenamiento sí. eh, pero quizás eh, para la población general que busca lograr ciertos estos 150 250 minutos semanales que nos recomiendan eh, sería necesario generar estas recomendaciones valga la redundancia eh, como gen, eh, para la población general que pueda decir como ya tengo que hacer entrenamiento de fuerza, acompañarlo, si es que me acomoda o no, con cardio. Y eh, en torno a eso, creo que si podemos sacar una conclusión de lo que hemos hablado, eh, es que si quieres hacer cardio, haz cardio. Pero de ahí a decir que, o si alguien me pregunta, oye Aníbal, ¿qué puedo hacer para bajar de peso? Yo no le voy a decir es cardio, porque no es lo mejor para bajar de peso. Entonces, eh, ahí hay que hacer la distinción. Depende de lo que te pregunte, depende de lo que prefiere esa persona. Eh, pero si a alguien la acomoda, le gusta hacer cardio, le gusta salir a trotar, por ejemplo, no, creo que no habría problema eh, si eso es lo que en el fondo le va a generar la, la mayor adherencia. Claramente no va a ser... Exacto. Eh, superior a que esa persona esté siguiendo un régimen de entrenamiento de resistencia y además lo acompañe y lo complemente, como comentábamos antes, con este protocolo de cardio. Eh, entonces, hay que verlo caso a caso y sí, todo caso, a caso no hay bala mágica o fórmula. <risa>
1: no, equivocado, la gente si piensa que es algo mágico yo creo que está equivocado, aquí no hay magia, hay harto, hay harto trabajo ¿no? sí. y dedicación la gente tiene que entender que eh, su cuerpo y es para toda la vida si ellos no lo cuidan siempre yo les digo eso la gente de repente te dice, pucha es que me da plata pagar en gimnasio, me da lata, eh, pagar una planificación, porque son caros pero llegan a los 60 años y esa plata que no invirtieron en entrenar, la tienen que invertir en remedios medicamentos sí, pues. ¿por qué? porque no se preocuparon en su momento en entrenar fuerza en entrenar cardio, todo le sirve todo le genera eh, ¿cómo se llama? salud, si al final nosotros lo que buscamos es eso salud, no podemos seguir con esos niveles de obesidad no, no podemos seguir con esos niveles de obesidad la verdad es que Chile está pero pff, horrible líder en obesidad horrible,
0: porque... horrible. Bueno algo ganamos <risa> oye eh, de lo otro que creo que es importante que, que indiquemos es eh, qué tipo de ejercicio eh, entran dentro de lo que sería razonable prescribir en un protocolo de HIT. Porque también se ven estos eh, programas que, que ponen, no sé, pues, eh, estocadas con salto alternante por 30 segundos que después pasan a sentadilla con salto eh, y hacen propaganda como si fueran en el fondo eh, protocolos HIIT pero en verdad eh, no, no es lo mejor ¿y, y ¿qué, qué ejercicio recomendarías tú para un protocolo de HIIT?
1: A ver, claro, lo, lo ideal sería, eh, porque al final lo que tenemos que buscar como son HIIT y son de alta intensidad si nosotros buscamos movimientos que sean muy complejos, en alta intensidad se van a cometer errores, se va a fallar técnica, ¿ya? Que, que es lo que pasa hoy en día. Y por eso la gente también se lesiona haciendo estos famosos hits. Entonces, si, sería lo ideal que toda la gente pudiera seguir, hacer hits, ¿cierto? Que fuera o en trotadora, en bicicleta, en un ergómetro, en una máquina que sea cardiovascular que no te lleve como a la lesión. Ahora, si no si no pudiera ser así, ojalá buscar movimientos que sean lo más simples posibles, y que tampoco demanden tanta coordinación. O sea, está bien el tema de buscar una estocada, pero si yo lo combino una estocada con una estocada con salto, después sentadilla con salto, y después, no sé, quizá otro movimiento más, también hay que, hay que revisarlo, porque la persona tendrá la capacidad ¿Cuánto tiempo voy a hacer eso? También depende de eso. Porque si a lo mejor yo le digo, haz ah, ah, de, no sé, 30 segundos de estocada y 3 segundos de otra cosa, a lo mejor la persona sí está capacitada para hacer eso. Bueno. Y ahí yo le doy un descanso de dos minutos, ¿cachai? ¿Para qué? Para, qué? para que la persona en realidad tenga, baje sus niveles de fatiga, ¿cierto? Eh, musculares, neuromusculares, ya se pueda adaptar nuevamente, pum, y empezamos de nuevo. También todo tiene que ver con el tipo de protocolo y cómo yo voy evaluando. Sí. Si yo lo hago, eso, como estos hits largos que hacen de 20 minutos, claro, ahí la, realmente lo estoy matando, porque lo más probable es que la calidad de movimiento no, no la pueda eh, prolongar. Y eso es un riesgo de lesión para la persona. Entonces, en ese caso, yo buscaría o máquinas, si se pudiera, pero si no, algún ejercicio podría ser sentadilla, podría ser alguna otra otro variable, pero que ojalá sean de la menor dificultad posible. Para que la persona no tuviera ningún problema al ejecutarlo y no se pudiera equivocar. Obviamente, siempre, ojalá, sería supervisado, mirando, porque uno también se da cuenta eh, de manera presencial, cuando se podía entrenar presencial, de que ya pasan 30 segundos y ya, y la persona dejó de moverse. Yo, si de repente hacía eso, dejó de moverse o oh, nos está moviendo muy bien, corta ahí. Claro. ¿Por qué? Porque ya caché que ya tenía fatiga. Y ahí le damos un descanso bueno. No, todo tiene que ser tan prolongado de 20 minutos, 25 minutos hit de 15 minutos podemos hacer hit súper cortitos, un minuto con el protocolo Tabata ahora el protocolo Tabata lo que tiene es que el descanso es muy corto sí, pues. y si nosotros metemos ejercicios complejos, es eh, difícil ahora si salto a la cuerda quizás no hay problema sí. también pero entramos también en lo mismo ¿a qué persona le voy a hacer salto a la cuerda? Claro. si una persona de 100 kilos este y una persona que está con obesidad complicado.
0: Sí, yo antes de sobrepasar los 100 kilos <ríe> eh, saltaba la cuerda pues, y, y no seguía un protocolo de como tal pero sí hacía eh, 30 segundos de ejercicio y 15-20 de, de descanso y eh, hacía hit más que nada por, por lo que hablábamos que tenía el beneficio de, de tener poco tiempo pero no significaba que hiciera los seis días a la semana que entrenaba no saltaba todos los días cuerda no hacía hit no, claro. porque obviamente iba a tener repercusión en, en el tipo de entrenamiento que, que hacía en el momento de entrenamiento de resistencia no
1: sé, sí, claro eso también hay que comentarle a la gente de que ojalá no hacer hit todos los días, o sea, si a alguna persona le gusta, súper bien, pero ojalá no hacerlo todos sí. los días, de hecho el hit como tal se debería hacer dos veces, no, a, la semana, veces ¿no? a la
0: semana. Dos veces a la semana, el
1: Porque tiene, claro, porque si yo hago, por ejemplo, sit, tiene un nivel de, de desgaste eh, neuromuscular de fatiga que es súper grande, porque voy al máximo. Entonces también es importante eh, que nosotros sepamos, se al final depende del entrenador que sepa programar esto. Todo se puede hacer, pero es tiene que distante. ser en su medida justa, ¿cierto? Y en el lugar bien puesto, digamos. O sea, no voy a poner todos los días hit porque en realidad lo voy a matar. Y si además está haciendo pesa, peor todavía.
0: Claro. ¿Y list podríamos hacer eh, cinco veces a la semana? Eh... Sí, el list el nos no, no
1: genera, no, no genera mayor problema. Ahora, a todas las personas les va a gustar trotar todos los días. No. Pues. <ríe> y a, entonces ahí también tendríamos que ver el tema. Pues. Sí. Ahí tendríamos que ver, ahora también necesita tanto, necesita 45 minutos, una hora de lis, porque a lo mejor yo le puedo decir re más suavecito, 30 minutos, 20 minutos, considerando lo que te decía antes, todo es energía. Claro. Si la persona ya está haciendo un déficit calórico y hace entrenamiento de resistencia y ya es un lis cortito, listo, funciona. ¿Para qué más? Yo necesito tener un déficit de mil calorías para <risa> bajar de eso. De hecho, tampoco debería ser tan saludable, digamos.
0: Pero yo, por ejemplo, eh, amo personal el programa que, que me hago para mí eh, en base a lo, lo que me gusta hacer, que es eh, entrenamiento de resistencia. Pero eh, ahora hace poco estoy buscando volver en el fondo al peso que tenía antes para empezar a trotar. Eh, nunca me gustó trotar. Y por lo mismo. <risa> La sinceridad sí. de todo, nomás. Sí. y por lo mismo eh, actualmente busco eh, superar esa barrera que tengo con el cardio en general y me prescribí eh, 50 minutos de LIS eh, en bicicleta estática, lo hago, y para cumplir con esa recomendación en el fondo de entre 150 y 250 minutos semanales de actividad física moderada pero eh, lo, como lo hago paralelo en el fondo al entrenamiento de resistencia al programa que, que estoy siguiendo. Eh, ahora lo hago porque me destiné en el fondo hace ese tiempo, que no es menor, eh, son 50 minutos en la mañana para hacer el cardio y ah. 50 a una hora para hacer el, el entrenamiento en la tarde. Eh, entonces creo que si uno tiene menos tiempo, por ejemplo, debería priorizar, obviamente, como lo dijimos anteriormente, el entrenamiento con resistencia, o sea, el entrenamiento de resistencia, y si ya, eh, con el paso del tiempo, necesita generar un mayor déficit calórico, agregar, en el fondo, unos minutitos de, de list o de hit, dependiendo, en el fondo, de la disponibilidad de tiempo, de tiempo que tenga, que sea un complemento para generar en el fondo un mayor déficit calórico una vez que ya tenga requerimientos más elevados no sé qué opináis de eso sí, súper sí, no, está súper bien, bien uno tiene que eh,
1: darse algunas pautas eh, plantearse metas y tratar de cumplir, pues, a lo mejor una persona que, que tenga menos entrenada, que esté menos entrenada que tú, a lo mejor Va a buscar 25 minutos, va a ir regresando a 30 minutos, 40 minutos, y puede ir buscando esas adaptaciones o, o lo que le guste. Para siempre, en, en base a eso, a lo que le guste, al tiempo, el LIS es bueno, el kit es bueno, entrenamiento de fuerza es bueno. Todo lo que genere movimiento va a ser excelente para las personas. Todo es salud, sí.
0: nomás. Oye, partner, nos estamos quedando sin tiempo, eh, así que vamos a resumir en el fondo que eh, no existe una fórmula mágica entre el HIT y el LIS. Todo va a depender Exacto. de lo que necesite cada individuo. Si te gusta hacer HIT, haga HIT, pero con ejercicios que sean simples, eh, que no fatiguen eh, a lo largo del tiempo y dándote en el fondo un descanso eh, razonable para evitar. Eh, un aumento excesivo en el riesgo de lesiones o que también te impidan eh, rendir bien en tu entrenamiento de resistencia. Si vas a hacer LIS, eh, podría hacerlo más veces a la semana, hasta 5 o 6, dependiendo de cuánto tiempo le hay que hacer el LIS y también de cuánto tiempo tengas para eh, realizar esta actividad. Eh, repetir, no hay fórmula mágica entre hit y LIS para bajar de peso. Las claves son una buena alimentación y entrenamiento de resistencia. Con eso se logra bajar de peso y mantenerlo en el tiempo. Eh, y como hablamos de entrenamiento de resistencia, vamos a dejar en el tintero aquí con mi partner otro episodio, cuando ya tengamos oh. más tiempo, oh, no. eh, para hablar de cómo pueden, ahora que estamos en pandemia, cómo pueden empezar un entrenamiento de resistencia desde la casa, eh, basado en un paper que eh, se publicó el año pasado eh, por Brad Schoenfeld, que es como el gurú, el, el, papi, el papá de la Games, el, papi, el sí, rey, eh, basado <risas> en la evidencia. Y yo, yo creo que va a estar bastante bueno. Eh, vamos a hablar de qué es lo óptimo si seguir un entrenamiento con series, repeticiones o, o por circuito. Y va a ser cortito, no nos vamos a extender tanto, para no quitarle tanto tiempo aquí a mi partner. Eh, no, tranquilo más. Pero se viene bueno, así que manténganse atentos y le dejo el espacio a Gonzalo para que comparta sus conclusiones y se despida.
1: Eh, encuentro que el entrenamiento nos tiene que tratar de hacer... Felices a todos, tenemos que buscar esa adherencia, buscamos ya sea en el HIIT, ya sea en el list tratemos siempre de buscar entrenamiento de resistencia, comparto todo lo dicho con Aníbal, eh, necesitamos buscar eh, eso que nos genera la adherencia, pero además para bajar eh, los niveles de obesidad, la verdad que estamos como críticos en Chile, necesitamos mejorar esos niveles, necesitamos tener personas más saludables, porque al final... Saturamos todo, personas enfermas que en el futuro van a estar más enfermas, van a estar en las clínicas, van a estar en los hospitales, van a estar en todos lados. Entonces necesitamos generar esos hábitos, eh, ya sean alimenticios, para generar nuestro déficit, si necesitamos bajar de peso, combinando con el ejercicio de resistencia. Y si, gusta, si te gusta el hit haz hit si te gusta el LIS, haz LIS, ¿Ya? Con Anir seguramente vamos a grabar otro episodio, como, te, como les comentaba él, esto de entrenamiento en casa, hay varias alternativas, ¿ya? No, no se queden con que no se puede hacer nada, para las personas entrenadas un poco más complejo, pero para hallar estas metodologías que se pueden buscar ahí, eh, para que la gains se mantengan ¿eh? y en novatos aumenten. Así que agradezco el espacio, muy contento de poder aportar, eh, con Aníbal, con su nuevo proyecto, espero que le haya, pero perfecto en todo, y si podemos seguir eh, en otro episodio, feliz. Siempre que encontremos el tiempo eh, y podamos aportar a las personas, la, la verdad que súper contento y agradecido de la oportunidad.
0: Gracias a ti, Gonzalo. Oye, para que lo sigan en Instagram, eh, tira tu, tu cuenta.
1: Gonza Salazar, guión bajo coach ¿Oye, así o no? <risa> ¿O me hiciste dudar? ¿O oh, me hiciste dudar? No, así no, sí, no, no. sí, Gonza Salazar, coach Ya, ya ahí sí que me quieren seguir De repente estoy publicando cosas De hecho tengo varias infografías Relacionadas con De hecho tenía una infografía relacionada Con Hit vs. list, Ahí por si alguien la quiere buscar ¿ya? Eh, Y tengo otras cositas, infografías De activación muscular, diferentes ejercicios Ya, eh, eh, progresiones y reg regresiones de ejercicio ¿ya? estoy de repente subiendo mi entrenamiento hay veces que subo los entrenamientos de algunos alumnos ¿ya? así que si me quieren seguir eh, o si me quieren consultar algo ni un problema, como les digo teniendo el tiempo, eh, feliz de ayudar
0: perfecto, amante también de la sentadilla, igual que el bicho, estuvimos hablando de, de sentadilla el otro día a mí a pesar de que mis piernas son flaquitas, son de pollo
1: <risa> pero hay fuerza hay fuerza y me gusta entrenar las piernas man. me gusta lo mejor, o sea, yo por mí, o sea, si yo pudiera entrenar más, tuviera más tiempo para entrenar, entrenaría más <risa> <risa> no se puede hay que, hay que respetar los volúmenes y las progresiones
0: oye nos despedimos entonces muchas gracias por escucharnos esto ha sido otro episodio de Te Hace Falta Fierro soy tu host, Aníbal Fierro y hoy estuve acompañado por mi gran amigo Gonzalo Salazar, coach. Eh, eso, muchas gracias y cortamos la grabación. chao